0: Olá, eu sou a Sofia Menegon e começa agora o Louva a Deusa, o seu podcast sobre relacionamento, sexo, sexualidade, o seu espaço para ouvir e poder falar sobre o assunto. Então bora mergulhar nessa delícia de tema juntas? Alguns estudos indicam que 75% dos homens e 68% das mulheres admitiram ter traído de alguma forma em algum momento durante um relacionamento. No entanto, esse número varia muito de pesquisa para pesquisa, principalmente porque a confissão da infidelidade ainda é um desafio para muita gente. Fato é que se você não traiu ou foi traída, conhece alguém que tenha sido traída ou que traiu. Como alguém que já esteve dos dois lados da moeda, eu sempre busquei respostas sobre o tema. Mas nem sempre de forma muito bem sucedida, eu confesso. Mas na esperança de acalentar os corações traídos e puladores de cerca, chegou a hora de falar sobre traição e entender mais sobre esse fenômeno tão cheio de tabus. Vamos lá? Antes de mais nada, para quem não me conhece, vai lá agora no meu Instagram e me segue, arroba Sofia Menegon, tem muito conteúdo babado e também por lá você pode participar desse podcast, mandando suas perguntas, sugestões, informações, críticas, então corre lá, arroba Sofia Menegon. E para compor essa conversa e reflexão tão importante, temos hoje conosco a psicoterapeuta energética... Minha terapeuta e amiga, Thalita Castelo Rosa, seja muito bem-vinda!
1: Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, acho que vamos ter alguns debates mais conturbados polêmica. Polêmicas.
0: E para nos ajudar a desvendar esse assunto e ajudar a quebrar alguns tabus, também temos o convidado João. Um nome fictício, porque ele preferiu não se identificar aqui hoje, é o nosso convidado misterioso. Seja muito bem-vindo. Olá,
2: olá a todos. Tudo bem?
0: É a primeira vez que a gente tem um convidado anônimo participando do podcast. Eu estou achando o máximo a experiência totalmente diferente. E você aí que está nos escutando, saiba que se você quiser participar de algum episódio, eu sempre divulgo lá no Instagram, saiba que você pode falar também como uma pessoa anônima sem revelar necessariamente quem é você. Então, já abre espaço para muita gente que tem uma timidez de participar sobre alguns assuntos. Mas, bom, vamos lá agora mesmo para o tema. Que, assim, eu... Tenho algumas experiências, acho que muitas até, porque como eu disse no início do programa, eu já fui muito, muito, muito traída nessa minha vidinha, e eu já traí também. Mas como começar esse papo sem antes entender o que é a traição de verdade? Eu, estudando para esse episódio, li uma matéria da BBC muito interessante, em que era colocada exatamente essa questão, a dúvida do que é traição, como um fator que dificulta as pesquisas. Isso porque a traição ela pode ter interpretações muito diferentes para cada pessoa. Então, eu já vou logo começar perguntando aqui para os meus convidados o que é traição para vocês. Acho que o
1: nosso convidado pode
0: falar, hein?
1: É, você que ah. tem essa
0: experiência, o que, que você considerou traição, né? Porque você é uma pessoa que se considera alguém que traiu algumas vezes. E o que, que significou isso para você? Acho
2: que é o seguinte, a gente... Trai o tempo todo. Né? Nós, como seres humanos, traímos o tempo todo. É óbvio que a gente está falando aqui numa situação muito particular, né? numa de relacionamento uh, entre casais, mas, como para mim, a traição é uma quebra de confiança. E a gente quebra a confiança com nós mesmos e quebra a confiança com parceiros. Mas a gente faz o tempo todo.
0: Certo. Achei que ele deixou, assim, amplo, deixou no ar, não quis se comprometer muito. Tá ali,
1: ajuda a gente aí. <risos> Bom, no contexto geral... É, traição é quando acontece algo que não foi combinado entre duas ou mais pessoas, partindo daí. Estar no relacionamento é estabelecer um contrato, é estabelecer uma regra de convivência em que as partes envolvidas acham aceitável viver dentro daqueles limites, ou não. E tudo aquilo que quebra esse contrato pré-estabelecido é traição, é infidelidade. O grande problema é que esse contrato muitas vezes é velado. Esse é o problema, não é conversado entre as pessoas. E no decorrer do relacionamento, as partes vão se testando para entender onde que é o limite desse relacionamento, para entender o que que é aceitável ou não.
0: Ai, como a gente gosta de fazer isso, né? Esses testes que são quase como uma brincadeirinha, né?
1: E é secreto, né? É, você é vai testando Ai, como a gente é. e às vezes você nem percebe que você faz isso. É. Geralmente a gente não percebe esses contratos velados no relacionamento familiar, nas amizades, porque de uma certa forma esses limites são muito amplos, no profissional, na amizade, mas quando a gente fala de relacionamento amoroso, a maior parte das pessoas tem esses limites muito bem estabelecidos e não compartilham. E tudo que ultrapassa esses limites, para mim, é traição.
0: Maravilhosa, eu acho que ela sintetizou o programa quase, tá bom, então gente, muito obrigada, foi ótimo <risos> falar com vocês hoje, a gente se vê, <risos> tô brincando, não, mas aqui pra facilitar essa conversa, acho que foi muito importante o que você colocou, então... A gente hoje vai focar na definição de traição mais popularmente conhecida, que é exatamente o que a Thalita falou, uma quebra de contrato pré-estabelecido em um relacionamento monogâmico. Porque a verdade é que existem vários tipos de contratos entre as pessoas. Às vezes, o que certas pessoas acham que é traição em algumas relações, os envolvidos acham que não é nada, que está tudo bem, que é tranquilinho. Então, falando de uma forma mais direta, a gente vai chamar aqui hoje traição de Sair com outra pessoa sem o respectivo ou respectiva saber ou estar de acordo, ok? Ok! <risos> Agora que a gente tá todo mundo no mesmo... partindo do mesmo ponto. João, me desculpe, mas eu vou ter que enfiar o dedo na ferida. E eu vou te perguntar a sua história com a traição. Conta pra gente aí. Não esconda nada!
2: <risos> história com a traição? Acho que é muito simples, não é nada de... De especial, vamos dizer assim. Ou melhor falando, é de especial, né? Mas é, foi traição quando moleque. Não foi... Hoje eu tenho mais de 20. Né? beirando os 30. E foi quando eu tinha 15 anos que eu comecei. A minha primeira namoradinha, basicamente. Não deixa de ser traição.
0: Não deixa de ser. Até porque a minha primeira vez que fui traída foi com essa idade. Poderia ter sido você. Eu estava ali do outro lado.
2: É, dói igual, eu acho. Acho que a gente só acostuma mais depois. Mas foi isso. Foi com 15 anos, uma namoradinha... Eu nem lembro muito bem como começou a namorar.
0: Isso eu não é sei história. o que é pior. Eu nem lembro <risos> o nome dela. Não,
2: lembro, lembro. lembro. É, é especial para mim não, até hoje, ela brincando. é muito amiga minha. Mas eu não lembro muito bem o contexto como a gente começou a namorar. Foi porque a gente se envolvia há muito tempo. E acabou namorando, mas não demorou muito pra outra ir, ela. Pela primeira vez. A gente com uns seis meses juntos. Terminou porque eu tinha deixado claro que eu ia viajar. É, formatura da oitava série. Né? Não tá lembrando mais. Era a oitava série e ia pra Bariloche. Então, ela achou já por mais que não daria certo se eu fosse viajar. Mas ela não sabe, nada <risos> é no meio. Ela
0: conhecia nesse, você!
2: <risos> <risos> nesse de zero a 100%, aí ela não sabe de nada, infelizmente. Mas isso ocorreu algumas vezes uma traição.
0: Algumas vezes nesse relacionamento ou em outros relacionamentos também?
2: Nesse relacionamento, algumas vezes. Em outro relacionamento, ele era pra ser mais aberto. Mas também ocorreu.
0: Entendi. E você quer contar sobre esse outro relacionamento? Seria bem legal. Não, vou falar também.
2: Esse foi um pouco depois, do início de faculdade, deve ser, nos lá, por a casa 19. Foi um relacionamento aberto, onde eu deixava claro: não tô namorando, não tô namorando.
0: Era como vocês estivessem ficando.
2: É, mas esse ficando demorou alguns anos Ficando aí. sério. <risos> <risos> alguns
0: <risos> anos é maravilhoso. É, até o... até é. hoje, Até hoje, Entre aqui. indas <risos> e vindas,
2: vai, porque teve indas e vindas aí de seis meses parados, sem se ver mais uns três anos tranquilamente uns três anos seguidos Entendi. mas aí... relacionamento teoricamente aberto
0: e por que, que você fala teoricamente aberto explica pra gente que eu fiquei confusa aqui
2: é, acho que a gente em off aqui estava falando de uma história muito uma história muito parecida com a que a gente estava discutindo aonde eu deixava claro que eu não queria namorar eu não tinha eu não dava aquele rótulo para isso e era muito verbalmente explícito isso mas ela não sabe de nenhuma história também suspeita ou não mas ela não, não gostaria que tivesse ocorrido. Entendi. Tá, durante os três Então anos. não
0: tava muito bem definido, você acha?
2: O que é? Para você limites? tava
0: claro, mas para ela talvez não. Não. Que era aberto, assim.
2: Não, estava bem claro que não era um namoro. Uhum. Mas da outra parte, é tudo bem, não me conta nada o que aconteceu. Ah, entendi. Não preciso saber.
0: O que os olhos não veem, <risos> o coração não sente.
2: Pode -se dizer assim.
0: Eu já fiz alguns vídeos no canal de Sofia, é, no YouTube, inclusive, se você não conhece, depois dá uma passadinha por lá, sobre as minhas experiências. Eu fui traída a primeira vez aos 15 anos de idade, era o meu segundo namorado, e ele me, tra me traiu por quase, acho que, quatro meses, pelo que eu soube, assim, depois. Eu soube através da menina com quem ele me traía. Ele saía da minha casa à noite... Ia pra casa e falava, vai, ah, vou dormir, tá cansada tá tarde. Ia pra casa da, da menina.
2: Jornada é. dupla. É,
0: uma jornada <risos> dupla. Ela sabia de mim, né? Mas eu não sabia dela. E, na época, eu era virgem. Ainda não tínhamos relações sexuais. Mas foi com ele que eu perdi a virgindade. Pouco tempo depois. Então meio que eu acho que a desculpa que ele contava pra ele mesmo era que ele precisava de alguém pra fazer sexo, já que eu não era a pessoa. Enfim. Mas eu também traí esse cara, na verdade. Tira <risos> <risos> trocado. Maravilhoso. Não, não foi maravilhoso, foi horrível, na verdade. Eu fui fazer intercâmbio, a gente ainda tava junto, eu não sabia ainda das traições, e no intercâmbio eu conheci várias pessoas, eu fiquei famosa lá, que eu era brasileira, pela primeira vez, eu, tipo, tinha o a possibilidade de ser alguém que eu não necessariamente era, porque aqui no Brasil eu era, tipo, aquela mina super tímida, só vivia estudando, não queria falar com ninguém, não saía e tal, e aí lá eu podia ser muitas coisas, e eu percebi que eu tinha uma visibilidade, porque todo mundo tava interessado em conhecer as intercambistas, eu falei, gente, a minha hora, e tem quem tava me dando mole, era, tipo, o cara que era o atleta da, do, da escola, o mais popular, eu falei, gente, o que, que aconteceu lá no Brasil? Eu era esquecida, e aqui, nossa, aí eu, eu assim, não não soube lidar com isso. E eu acabei ficando com esse cara. E aí, eu contei pra uma amiga aqui no Brasil. Essa amiga, muito amiga. Ela contou pra o meu namorado. <risos> <risos> Maravilhosa. Aí, diante disso, eu conversei com ele. E primeiro, eu tentei mentir. <risos> e aí, enfim, depois de um tempo, eu falei... Vamos conversar, acho que não dá mais. A gente terminou enquanto eu tava no intercâmbio. Eu contei pra ele que tinha traído. E beleza, a vida que segue. Só depois que eu fiquei sabendo que ele me traiu. Depois dele... Eu não traí mais ninguém, mas eu continuei sendo traída. Eu sei pelo menos de dois namorados que me traíram incontáveis vezes. Dois não, se for contar aquele que eu namorei uma semana lá na África e também me traiu em uma semana, já são três. Ó, oh, que ótimo. Essas experiências, tanto de ser traída como de trair, me deixaram questões a serem trabalhadas durante muitos anos até hoje, no caso, Thalita está aqui, minha terapeuta, para provar que isso é verdade. E, recentemente, eu cheguei à conclusão de que a traição nunca é culpa de quem é traída, mas uma questão de quem trai. Então... Porque geralmente quem é traída fica com aquele. Pensar, ai, o que, que eu fiz para ele me trair, né? Ou para ela me trair? Ai, eu sou responsável. É porque, não sei. Principalmente as mulheres, eu sinto que tem esse peso, né? Cai sobre a mulher. Ah, porque você não soube é, satisfazer o seu homem. Ou ai, porque você não era ah, uma mulher muito bacana e aí ele te traiu. Então a culpa. Não é, na verdade, da mulher. É uma questão de quem trai. Quem tá traindo é que tem alguma questão pra resolver ou pra explorar, enfim. Você consegue identificar isso, João? Você sente isso também? Você consegue perceber o que te levou a trair, por exemplo?
2: Concordo com o que você tá falando, basicamente, 100%. Mas eu também acho que quem tá traindo, às vezes, às vezes, tá? Não vou falar em todas as situações, tem um porquê de, tá?
0: Não, sim, tem uma razão sua, tem né? Tem uma razão
2: de ser ali também, não tem que falar... É óbvio, tá? Óbvio, para mim, a traição era um rompimento ali no código de ético da pessoa. Esse, pelo menos, foi os meus motivos. Uhum. Eu achava que aqui não tinha importância nenhuma pra pessoa, que não ia fazer nada. Uhum. Tanto fez, tanto foi. Mas depois, um amadurecimento aqui ou <risos> ali, você percebe, ou pelo menos eu percebi, que não é bem assim, né? Eu percebi que isso era um problema muito meu. Mas, de alguma forma, dá para perceber, pelo menos em relacionamentos que eu acompanho ou vejo muito por aí que também tem situações que extrapolam. A pessoa é chata pra cacete mesmo e, porra... Mas aí sempre e tem a possibilidade não consegue, às de vezes, terminar, né? É óbvio, <risos> eu não vou, eu não, não tô tirando o rompimento do código de ética daquele da pessoa que tá traindo é, Mas, mas você... tem uma pessoa ali do outro lado que às vezes é chata pra caramba mesmo e... Mas e você não acha fácil. que ainda
0: assim a responsabilidade é uma questão de quem trai? Porque se eu tô com uma pessoa que é chata e eu não tenho capacidade de terminar com ela mesmo achando ela chata, é uma questão minha, não é culpa dela. Porque ela tá vivendo a maneira dela sendo ela, que talvez ela tenha sempre sido ou se tornado, mas... Quem traiu, não traiu porque a pessoa era chata, traiu porque era, talvez, porque era incapaz de terminar o relacionamento, por uma certa insegurança, por medo, por diversas questões, assim. Você não acha?
2: Não, claro. Por isso que eu pus entre, vamos dizer assim, mil aspas, que, de novo, a culpa de quem trai é da própria pessoa, de quem fez ali. Mas, se eu tô do outro lado, eu faço a minha liçãozinha de casa. Porra, se eu fui traída é porque eu posso ser chato pra cacete, eu posso ter feito alguma coisa de errado. sim.
0: Ah, eu discordo, eu tenho que discordar profundamente. Porque eu acho que, assim, até nas minhas experiências mesmo, até quando eu traí, eu tava uh, à distância. Ele nunca foi um namorado muito maravilhoso e etc. Mas, sinceramente, não foi, nunca que eu posso culpar ele. Mesmo assim, a decisão de trair foi minha. Porque eu poderia muito bem ter falado, olha, diante de tudo que a gente está vivendo, da dificuldade da distância, desse comportamento que já não, me, não é mais... É, não faz mais sentido pra mim, eu prefiro terminar. E aí eu me veria livre pra ter os meus relacionamentos, né? Pra poder ficar com um cara lá, atleta maravilhoso. Mas eu preferi não abrir mão do relacionamento, talvez por medo... É, tal, por, talvez por insegurança também Porque eu, eu era insegura Eu ainda sou um bocado insegura Então, ai meu Deus, e aí eu vou ficar com esse cara E aí depois eu não tenho pra quem voltar E não sei o que lá Então a questão era minha, né Eu decidi trair, nunca é uma questão de quem trai Porque é você que tá decidindo romper com aquele contrato Então Você que decidiu romper com o contrato, entendeu Quando você poderia sentar, conversar E falar, olha, não tá dando mais certo pra mim Porque eu te acho uma chata, né e aí, acabou e você não precisa atrair. Ou não tá dando certo para mim porque você é um pé, né? Então, é isso. Eu acho que sempre há espaço para o diálogo, para conversa e para tomar uma atitude antes da quebra do contrato. Então, por isso que eu falo. E eu, eu, eu realmente acredito nisso. É, e depois a gente vai entrar na questão de quem é traída, né? Aquilo que isso... Por que, que eu sou traída, né? Também tem uma questão dentro disso que a gente vai conversar depois. Mas eu acho que a traição ela não acontece por culpa da pessoa traída, entendeu?
1: Faz sentido. Olha, eu discordo em relação à traição ser culpa de quem trai. Não culpa, mas a questão é uma da pessoa. Exato. E também não é a culpa de quem é traído. Uhum. Primeiro, eu quero tirar um pouco a questão da culpa. Porque eu acho que fica pesado demais e a gente não consegue avançar, né? Uhum. Dentro do que eu acredito... Eu procuro sempre eliminar a figura da vítima versus o agressor, uhum, né? Exato. Mas, energeticamente falando, é, eu acredito que venha uma polêmica. É, energeticamente falando, existem dois polos, digamos assim. Um que trai e o outro que é traído. Uhum. Um só existe por causa do outro. O traidor só existe porque existe alguém que está na vibração de ser traído. Sim. Certo?
0: Sim, energeticamente falando, eu acho que a gente pode entrar nisso com certeza, né? Que aí é outra figura, porque acho que se distancia totalmente, eu acho importante fazer essa colocação agora, porque se distancia totalmente da, da fala anterior sobre é uma questão da pessoa de se trabalhar, etc, etc. A questão energética, acho que é muito mais profunda, vou te dar espaço, mas estou dizendo que são coisas que eu distancio, assim. Então, só para deixar claro. Tá,
1: então alguém que é traível, digamos assim, atrai alguém que trai e vice-versa é... e como é tudo energético, é tudo inconsciente está relacionado ao que você emana e principalmente está relacionado com aquilo que você precisa viver para entender certas coisas, que a gente vai falar mais para frente alguém que sofre com traições tem características vibracionais específicas provavelmente insegurança ou vulnerabilidade, e um monte de coisa que forma a história dessa pessoa e que faz com que ela atraia alguém que cometa traição com ela. Da mesma forma, alguém que trai alguém tem algumas características vibracionais que faz com que ela seja atraída por alguém que seja atraído. É isso.
0: Não, eu acho que energeticamente faz todo sentido, é, e, e é isso, e mais pra frente, inclusive, a gente entrar nessa questão, é que assim, na parte prática do dia a dia e da vida, que eu acho que não, assim, não entrando no aspecto energético, que eu, eu concordo com você absolutamente nisso, mas é, o que, a minha tentativa aqui é de tirar, de falar pra você, mulher que foi traída na sua vida e que tá aí pensando que merda que eu fiz, é minha culpa, o é, que, que eu faço agora porque eu não sou capaz de ser amada, eu não sou capaz de é, ter alguém que não me traia porque eu fui insuficiente, a minha tentativa aqui é de dizer para você, mulher, que não é culpa sua que se ele traiu, foi uma escolha dele de acordo com as questões que ele teve naquele momento, das questões que se apresentaram para ele, que pode ser uma busca por diversão, pode ser uma busca por autoconhecimento, pode ser uma busca por uh, controle, pode ser uma busca por segurança, não sei, isso vai depender de caso a caso, assim, né, para cada caso é um caso. Mas, não é porque você é da maneira que você é no seu dia a dia, porque você, ah, eu não fiz sexo muito bem, então, por isso que ele foi, ah, não fiz sexo o suficiente, porque isso é uma coisa muito recorrente, eu ouço muito no meu canal, toda vez que eu falo sobre traição, as mulheres, assim, predominantemente, pela cultura que a gente vive, né, pelo sistema patriarcal, opressor, que coloca a mulher no lugar de servir, né, é, a mulher, ela acha que é culpa dela, porque ela não serviu, bem o suficiente, entendeu? A minha tentativa aqui é justamente dizer que não, não é culpa sua, né? Assim como não é culpa do cara também ou da mulher que traiu, não é culpa. Mas é uma questão da pessoa, por algum motivo ela decidiu tomar essa decisão naquele momento e não é culpa sua. Não é culpa sua, e eu vou falar isso, porque é muito importante, porque durante muito tempo da minha vida, isso é uma questão muito importante para mim, porque durante muito tempo da minha vida, eu achei que era culpa minha as traições, sabe? Porque eu não era boa o suficiente. Porque, por qualquer motivo, isso é, prejudicou a minha trajetória, né? Esse pensamento, essa crença, ela mexeu muito com a, os meus relacionamentos seguintes. Eu acho, inclusive, que eu fui traída repetidamente, inclusive, porque eu tava muito presa a essa ideia de que, ai, ah, eu sou insuficiente, eu nunca vou prestar, eu nunca vou ser uh, uma pessoa que baste, né, pra, o, pra alguém que estiver comigo, então, uh, isso é uma coisa que realmente me, me mexeu comigo e eu acho que mexe com muita gente, por isso, essa questão, mas eu queria voltar para o João, porque ele não respondeu uma pergunta que eu fiz lá no início, que... Você consegue perceber tipo, quais são as questões que te levaram a atrair? Era vontade de conhecer pessoas novas? Era uma vontade de se testar? Era uma vontade de buscar autoconhecimento?
2: No meu caso, bem no meu caso, eu acho que se você ia pegar o cerne da questão, é o que eu disse, o rompimento desse é esse código de ética. que é você deve, sim, respeitar a outra pessoa. Aí, se você não fez isso, você está ali. A sua, noção, sua moral, a sua ética moral, a sua noção de respeito, ela está rompida. De alguma forma, ela não, não tá condizente com o que a gente vive aqui em sociedade. Tá? E pra mim era estritamente isso, sendo bem sincero. Eu achava que não tinha problema nenhum.
0: Você estava buscando diversão?
2: Ah, puramente diversão. Eu sabia que aquele relacionamento em si, ele tinha data pra acabar. Eu
0: já sabia entendi. que ele não ia
2: ser a minha vida inteira. Eu já sabia que aquilo não significava a mulher da minha vida. Mas ela era muito boa, ela me satisfazia em todos os sentidos. Uhum. Mas ela não ia ser a mulher da minha vida. Entendi. Então, pra mim, não fazia diferença nenhuma. Sendo bem, era a cabeça da época, tá? Uhum, e hoje, uhum. os meus últimos relacionamentos, eu não traí. Uhum. Porque eu não penso dessa forma <risos> hoje, eu não acho bonito pensar dessa forma na época. Entendi. Mas eu tô pondo bem a minha visão da época. Era, pô, tanto fez, tanto faz, sabe? Eu tô com uma pessoa que me satisfaz em todas as maneiras, mas eu
0: também tava com outras. Existia uma dificuldade de se comprometer? Um medo de se comprometer? O um medo nessa essa ideia de, tipo... Eu tô indo fundo aqui, mas eu tô, eu tô pensando dentro dessa ideia de... Ah, ela não vai ser a minha mulher para a vida inteira. Existe um medo dela ser a mulher para a vida inteira?
2: Se você analisar bem a questão, isso com todas as formas... Acho que dentro de um pouco de muito que eu estudo... Aqui tem pessoas que me conhecem, que sabem, também estudam bastante. Existe uma coisa no brasileiro, tá? Se eu falar no brasileiro de forma bem... Uhum. tá? Não, não vamos mais pegar aqui o pé da letra mas nós temos o problema de pôr o nosso na reta, pra tudo, tá? Seja para fazer, pegar, vou fazer um negócio, vou pôr o meu na reta e vou com... A gente sempre tem um plano B, a gente gosta de ter um plano B, pra tudo. E para relacionamento não é diferente. As pessoas, ah, pô, é pra casar, não é pra casar, pô, será que eu vou pôr de cabeça e não vou, mas e meus contatinhos, ou isso aqui, isso ali, e é um problema que nós temos de tudo. Não é. se você analisar isso que eu você falou eu não tenho
0: isso, por exemplo, de ter um parceiro B, ou um C, eu pensar ah, e se esse não der certo, assim por isso que eu tô curiosa, porque pra mim eu não entendo tanto bem, assim
2: Tá, de novo, só, só pra ficar bem claro, que acho que eu, eu me expresso mal a minha primeira vez assim. Não, imagina!
0: É. <risos> eu é que tô aqui querendo entender, porque eu tô muito curiosa sobre essa... Porque eu nunca conversei, e esse é um assunto que a gente não conversa abertamente. A gente não claro chega a pra pessoa, ai, você traiu, né? Por que você traiu? Me conta melhor, abre aí o seu coração, me conta... Qual, porque não é uma coisa que a gente abre, né?
2: Sim, 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 não. Até pra, pra ver se eu me faço mais claro, quando eu falo isso, que a gente tem problemas com comprometer... É óbvio, tem alguma, alguma área da minha vida que eu me comprometo muito bem. Mas em tese, tá? Isso serve para o brasileiro médio, tá? Pode ser que tenha muita gente fora da curva e, e não entre. A gente tem um problema de colocar o nosso na reta, de entrar, tipo, fazer, eu vou fazer isso acontecer e, pô, daqui para... Queimei a ponte. A gente tem problema de fazer isso com, com as pessoas, tem problema de fazer isso com o um negócio, tem problema de fazer isso, sei lá, vai para um intercâmbio, sempre fica, pô, e se não der certo? E se não der? A gente pensa muito mais no que vai dar errado do que às vezes vai dar certo. Tem muita gente que faz um pouco dessa linha até de business plan, né? Tem muita gente ali, o Ethan Marcilli, que é uma pessoa que fala muito de não fazer business plan, que você vai levantar tá, tanta questão que pode dar errado no seu negócio que você vai lá às vezes não vai pensar, que não vai conseguir fazer.
0: <risos> Nossa, achei tá? <gente>, bem engraçado. <risos> bem curioso isso.
2: Tá, mas é de uma certa forma, sim. Eu também tinha, tá? E ah. eu tinha, sim. Pô, não, já não escrevia na pedra. Eu falo, eu tô namorando, mas não tá escrito na pedra isso, sabe? Não Sei, tá estampado. Entendi, entendi. Pra entendi. mim não era assim. Hoje é um pouquinho diferente, tá?
0: Um pouquinho de Maravilha. Bom, ó, segundo uma pesquisa realizada pela Ashley Madison, uma plataforma líder em relacionamentos extraconjugais, 25% das mulheres infiéis associam a traição ao aumento da sua autoconfiança. Ou seja, quando elas traem, se sentem mais seguras. Na minha observação, porque além de ser muito traída, de ter traído, eu também tive muitos amigos e amigas que traíram ao meu redor e que conversavam comigo sobre isso. Então, nessa observação, eu percebi que a busca pela autoconfiança expressada através da traição não é algo realmente incomum. E você consegue explicar essa relação para gente, tá um pouco? Você percebe isso também?
1: É, quando a gente fala de universo feminino, tem algumas questões que são comuns para a maioria das mulheres, né, para não dizer para todas, como baixa autoestima, baixo amor próprio, e muitas vezes quando as mulheres estão dentro de um relacionamento que caiu na rotina, ela pode buscar a traição. Não que ela vá buscar, mas ela pode buscar traição. Ela faz esse movimento, muitas vezes inconsciente, como uma tentativa de aumentar essa autoestima, esse amor próprio, porque ela busca fora do relacionamento que ela não encontra mais dentro. É, então, ela busca algo extraconjugal, porque ela vai encontrar paixão, aventura, um olhar diferente né, para ela, mas o que ela não percebe é que ela está buscando no exterior algo que, na verdade, é de dentro dela autoestima, amor próprio é interno é, só pode ser dado por nós mesmos, E só que a gente por inúmeros fatores tem um costume de terceirizar essa responsabilidade, né? a gente coloca no outro a responsabilidade de se sentir digna de se sentir valorizada e quando no fundo a gente não consegue fazer essa, esse movimento a gente não se valoriza a gente não se ama a gente busca do, do externo então, é muito interessante o que você
0: falou. A gente teve um episódio, é, se você procurar aqui na lista de episódios desse nosso podcast, você vai achar sobre relacionamentos longos. E a gente falou muito sobre isso, né? Sobre, é, às vezes, a gente precisar de uma validação fora do casamento. E a validação, não necessariamente, porque não era o assunto traição, mas a gente foi falando, ai, ah, de repente, eu ouvi alguém me elogiando fora do casamento. Ou, ah, eu preciso ver se eu ainda... Como que eu tô no mercado? Me colocar <risos> pra jogo pra ver como que é... Pra eu poder através disso, sentir que eu ai, eu ainda sou muito sedutora, ainda sou muito desejada, né desejável e tudo mais, então, realmente, eu acho que tem, uh, principalmente, ao longo do tempo, relacionamentos mais longos, eu percebo, pelo menos comigo, eu sinto isso também, eu sinto essa necessidade, ela não se expressou através da traição, mas se expressa através de uma conversa do tipo, vamos pensar em abrir relacionamento? Ou, vamos ver o que a gente pode fazer diante disso, sabe? Desse diálogo. Então, é algo que eu observo muito. E essa mesma pesquisa, ela também levantou os seguintes dados. Entre as mulheres, 21% disseram que um caso aumenta o seu bem-estar e que curtem estar com outras pessoas. E 17% sentem que têm se divertido mais do que em muito tempo. Para os homens, a emoção de estar com outras pessoas é o que motiva a traição. 38% gostam de estar com outras pessoas e 21% sentem que ganham mais dos casos do que com os cônjuges. Assim como no caso das mulheres, 17% dos homens garantem que, com episódios de traição, estão se divertindo mais do que em muito tempo. Eu fico aqui me perguntando se a nossa cultura monogâmica também não está relacionada à traição, né? O que, que vocês acham? Eu, eu, até, isso é uma questão que eu ouvi me perguntando, não porque eu consegui não ter uma relação monogâmica, que eu ainda não cheguei nesse lugar, mas... Eu sinto que a traição está muito relacionada a isso, né? Essa cultura de que ah, a gente só tem um ou não. Será que sim ou será que não? O que vocês acham?
1: Eu acho, eu acho que, em partes, né? A cultura monogâmica favorece a traição, mas em partes. Se a gente partir do pressuposto que a traição é algo seu, né, você uhum. com você mesmo e não com outro, acho que a não monogamia faz com que você evite um pouco de olhar as questões de amor próprio, de autoestima porque você tem mais pessoas para dividir essa responsabilidade de se inflar, digamos assim de se amar quando você está num relacionamento monogâmico, você só tem uma pessoa que você pode terceirizar isso. Então, acho que essas questões vêm à tona.
0: E, e você, João? É, o <risos> que, que, que você acha? Você, você é uma pessoa que se considera monogâmico, feliz monogâmico?
2: Sim, eu sou monogâmico, decidido. Eu não tenho a questão totalmente trabalhada dentro de mim para dar uma opinião extremamente aberta, mas eu sou monogâmico e não acredito muito em outra forma, tá? Pra mim, esses casos de traições e tudo mais, esse ganho extra, né, esse, esse contraponto, tá completamente, para mim, na minha visão, ligado a uma insegurança. Tá. tá É um, um egoísmo ali, de uma certa forma. Mas é ligado a isso, sabe? Porque você tem um ganho extra dentro de uma situação que você tá se valendo de um valor falso, entre uma série de coisas falsas, dentro desse código já quebrado. Então, você tá se valendo dessas conquistas, que conquista de qualquer forma, se a gente foram um tudo lixo aqui hoje eu, no final dele se eu cumprir eu já me sinto melhor comigo mesmo ainda mais uma conquista de um relacionamento dentro que de, sei lá de quanto tempo então tem mas para mim tá muito ligado à insegurança tá? ainda não tenho a questão aberta dentro do na não monogamia ou da monogamia mas acho que não tem nada imoral tá mas, entendi mas não, tá, não tô não estou trabalhado ainda nessa parte
0: maravilha bom eu entendo também Thalita, vamos entrar nessa parte que a pessoa traída vou eu né, tanto <risos> também sempre tem algo a aprender com essas experiências de ser traída, né, você
1: vê assim? Com certeza, as duas partes aprendem, né, mas falando de quem é traído, eu acredito que uma boa reflexão é o quanto eu me diminuo e me subestimo, o quanto eu não acredito que eu sou uma pessoa legal, o quanto eu sou insegura, ou o quanto eu me valorizo perante a mim perante ao outro. Porque eu atraí esse tipo de situação por algum motivo, certo? E existem até outras reflexões como será que eu realmente queria esse relacionamento? Porque, olha só, existem pessoas que já não querem mais estar com o um parceiro ou com a parceira, que querem terminar, não tem coragem e energeticamente passa essa mensagem para o outro, atraindo então uma situação onde o término seja justificável e mais ainda que não seja sua responsabilidade. Nossa, muito interessante isso. Exato, é uma forma de você tirar o peso dessa responsabilidade para jogar no outro, no companheiro, e assim você sai ganhando, digamos assim, né? Uhum. Então... Ganhando
0: entre muitas aspas. Muitas né? aspas.
1: E, sistemicamente falando, algumas vezes a traição é benéfica para uma relação. Eu sei que a gente vai falar disso já já. Quando a gente observa essas dinâmicas sem os julgamentos morais e a gente olha só para o efeito da traição, muitas vezes a gente vê que uma relação se fortalece.
0: Hum, já tô curiosa, então, pra essa resposta depois. Ó, oh, desde muito cedo, eu sempre soube que as pessoas não estão na nossa vida por acaso, sabe? Eu sempre tive a convicção de que ninguém entra, nem uma pessoa que cruza no seu caminho por acaso. Essa própria experiência da traição, eu acho, então, que ela pode ser o que impulsiona a gente a olhar para aspectos fundamentais de quem somos, para nossa própria trajetória,
1: até, talvez. Energeticamente, espiritualmente, isso faz sentido? Faz todo sentido. Eu também acredito que absolutamente nada é por acaso, e isso se aplica inclusive a quem a gente convive, a quem a gente conhece, mesmo seja por um breve instante. Mas não que todo caso de traição seja por isso, mas a gente pode ter um companheiro que te traia e te magoe como uma consequência, vou longe, hein? Como uma consequência de alguma dor que ele pro proporcionou pra você em uma outra vida, por exemplo. Hum.
0: Digamos assim.
1: A, o karma, né? E Nossa, então... já
0: ouvi falar muito disso. <risos> Ainda mais eu, né? que pesquisei pouco sobre esse assunto.
1: <risos> então, aí você se encontra nessa vida pra você acertar Algumas coisas, não que vocês combinem antes de se encontrarem, ah, então eu vou te trair. Porque aí eu vou te dar Até porque dar é um combinado
0: meio furado, né? Porque não, não resolve, assim, necessariamente muita coisa. Isso.
1: Né? É na, no final, a vida, ela vai te colocando para limpar esses karmas, né? E com toda certeza, toda situação que a gente passa na vida, incluindo uma traição, sempre te leva a refletir sobre os caminhos que você vem trilhando, né? É como se, constantemente, o universo te enviasse sinais, né, Safia? Eu, uhum. eu amo falar sobre <risos> o universo. O universo te fala assim, isso é isso aí, vai por aí que tá legal Então não, cabeça dura Não, não, não é por aí E aí você vai é, O universo vai te mostrando os caminhos E ele é tão incrível Que ele acha muitos jeitos de te mostrar isso Ah, ele é muito incrível E algumas pessoas se contentam Com sinais amorosos o Mas... que é que eu ainda não me contento? Me explica isso. Um outro episódio. Se o amoroso não vai, vai a dor mesmo. Ah, então tá bom. João, me conte.
0: <risos> Faz sentido essa explicação toda pra você, assim? De que você acha que, se você for pensar, dentro das suas relações e as traições, elas é, impulsionaram energeticamente ambos, ou espiritualmente, enfim, ou desenvolvimento pessoal, sei lá, de ambos?
2: Apesar de não saber, acho que tem... É óbvio, tá? Isso para mim acho que faz muito sentido o que a Tarita falou. Eu, eu só faço o meu, meu entre pontos que eu acho que isso aqui nunca pode parar a pessoa e não acho que isso pare de alguma forma. né? Porque até o que a gente foi falar das nossa vidas passadas, isso é pouco concreto na nossa mão e a gente pouco tem o que fazer a partir disso, né? Uhum. Mas acho que sim. Acho que se você pegar até elas, elas já sabem pelo menos o que elas não querem na vida. <risos> Mas, pô, Eu já não, não preciso mais me sujeitar a esse tipo de relacionamento. Ele é um pouco, pô... É um pouco... Não vou falar tóxico, porque acho que não, é, não era nem perto disso. Até porque elas não sabem. Mas, pô, isso aqui não, não me soa bem. Isso aqui não é legal. Uh, essa não é a minha linguagem de amor. Acho que esse é um livro fantástico até para a comunicação de casais. Pô, é assim que eu prefiro que isso aqui seja comunicado para mim. Então, pelo menos, no mínimo, que elas não queriam, elas soubem. Dá para descobrir através é. dessas.
0: Eu também sinto isso. Eu concordo com você. E aqui também, nos meus estudos, eu descobri, gente... Que 70% das pessoas não conversam com os seus parceiros e parceiras sobre o que é infidelidade para eles. Assim, meus amores, fica um pouco difícil, né? Então isso me leva para o nosso próximo quadro. Me explica aí. Senta aqui. É hora de anotar a minutagem desse episódio para mandar para as amigas que foram traídas ou que traem. Anota que ela vai querer ouvir. Thalita, ajuda nós. Como definir e estabelecer o que é traição ou infidelidade
1: com o seu parceiro ou parceira? Gente, é muito simples. Ah, meu Deus! É, é muito simples. <risos> Cara, você tá com alguém, certo? Você certo. tem uma liberdade com essa pessoa, Sim. certo? Você chega e fala aqui, meu amor, vamos conversar. Sim. O que, que é traição pra você? Traição pra você beijar na boca? Traição pra você transar com outra pessoa? Traição pra você flertar? Pra mim, ó, traição é isso, isso e isso. Como que tá pra você esse limite, tá bom? Você tá à vontade? Beleza, tá à vontade, vamos continuar. Não tá à vontade? Simples assim. É simples, não tá à vontade, você é fala... Então, vamos tentar achar um meio termo. Não conseguiu? Bom, cada um pro seu lado, né? Aí já não faz mais sentido, né? Não faz né? sentido. A relação continuar. Gente, é muito simples, só tentar conversar. Os limites têm que estar bem claros e as duas partes têm que concordar, mas concordar de verdade. Não é não concordar para, ai, ah, não, se não vou perder. Gente, não vai perder agora, vai perder depois.
0: Exato, tem casais, inclusive, que eu já vi, que aceitam relacionamentos abertos, porque, ah, se eu não aceitar ela ou ele, não vão querer continuar comigo. E aí, ficam super mal depois com essa, com essa situação. Então, já começou errado, porque se você topou um negócio que pra você não faz sentido, meu bem, depois não dá pra reclamar. Não não, João?
2: É, para <risos> falar, falar uma frase feita, nessa vida você tem o que você tolera. Não, não adianta muito depois uhum. falar que não.
0: <risos> Exatamente. Mas
2: se eu pudesse até, nem sabia que a gente ia entrar nessa parte, mas eu falei do livro das cinco linguagens de amor. Comunicação é o principal motivo para até término de relacionamento, como traição, por exemplo. Uhum. O segundo deve estar questões financeiras. Mas as pessoas não falam de infidelidade, mas também não falam de qual a forma que elas querem receber amor. Isso leva uma coisa para buscar Sim. na outra. Ela não sabe. Pô, eu sou uma pessoa que gosta de amado de demonstração de sentimento. Ou eu sou gestos, eu sou por palavras. Se nem isso tá falando, imagina o resto.
0: Hum, total. Isso
2: deveria ser uma coisa que a gente sabe. E às vezes até isso não sabe.
0: É verdade. Muito importante isso que você falou. Até tô retomando aqui algumas coisas na minha cabeça de pessoas que já eu conheço as histórias de traição. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que trai porque ela não consegue falar para outra pessoa, eu não vou falar nem gênero aqui, que a pá não dá muita pista. Ela não consegue nem falar para outra pessoa é, o que ela se irrita no comportamento dessa outra pessoa. Ela não consegue se expressar, ela tem medo de se expressar, de tirar a pessoa do equilíbrio dela. E aí, por causa disso, isso leva ela a trair, como uma válvula de escape. Aí, já que eu, ela se sente sufocada... Né? porque ela se colocou nessa posição também de estar sufocada, aí ela quer extravasar de outra maneira, em um outro ambiente, com outras pessoas. Então, comunicação realmente é muito importante, gente. Não tem como fugir disso. E, Talita, continua aqui nos ajudando. Quando eu perceber aquela vontadezinha de experimentar uma coisa nova, parte, sabe quando surge aquele... Hum, olha, <risos> você olha para hum, aquela pessoa ali, hum, deu uma vontadezinha e eu tô num relacionamento com outro ser, qual que é o caminho que eu devo tomar para que seja menos traumático? Tem? Um caminho?
1: Olha, tem um caminho, não traia. <risos> não, para e pensa. Por que que eu tô querendo trair? É o que eu costumo dizer. Não, não para na primeira resposta que vier. Ah, eu tô querendo trair porque meu relacionamento tá chato. Não. Sempre vai trazendo os porquês. Por que em cima de por quê, sabe? É, eu digo isso porque a traição não é o fato originador de algo. Ele é a consequência de alguma coisa, na verdade. É, então, se eu estou querendo trair, existe algum motivo para isso. E os motivos podem ser os mais loucos que a gente imagina, assim. As origens podem estar até mesmo em pai e mãe. Isso é doido, mas é verdade. Total. Ou pode estar na, na questão da sua autoestima e outras mil. É, João... João tá fazendo vários gestos aqui que vocês não estão vendo. <risos> Outra coisa que é funcional: coloca na mesa aquilo que você supostamente jogaria fora com essa traição. Por uma aventura, né? Então, se você percebe que você perderia muito traindo, não traia. E se você percebe que não vai perder muita coisa, então termina e seja livre. Simples assim, <risos> Thalita.
0: Tapa na cara. Mas é isso, é simples. Por que, que a gente complica tudo? Né? E, e eu tô falando isso também como no lugar de alguém que traiu, né? Que podia ter simplesmente aberto ali o FaceTime, falado assim, gente, acabou. Mas não, <risos> abriu o FaceTime. É, Só pra é ter que a uma imagem, distância, né? no caso, né? Como a gente estava muito distante, aí, né, ele tava nos Estados Unidos, eu tava na África do Sul, por exemplo. Mas mesmo que seja perto, né? Eu falo pro Março que é assim, é, eu vou ficar muito feliz, não que eu vou ficar muito feliz, mas assim, eu vou... Me contentar com ele me mandar uma, um WhatsApp, falar assim, acabou. E trai. né? Ou fica com outra pessoa, não vai ser mais traição, né? A partir do momento que você fala, ó, oh, acabou. Fica com outra pessoa. É só isso que eu quero. Só ser comunicada antes. Isso é uma coisa que eu, me, hoje, eu me comunico bastante, né? Sobre o que eu acho que precisa e tudo mais. Então, que é isso, né? Só você conversar mesmo. Mas o, o João tava aqui falando, não, não concordo de jeito nenhum. Fala.
2: Não, é, é um parênteses, né? De jeito nenhum. Mas antes de falar disso, é só um ponto, acho que ela definiu muito bem. Tem, acho que tem dois, dois, dois viés, né? Tem o na traição da, da aventura, sei lá, tô viajando, ninguém vai saber, ninguém vai descobrir, essa é uma aventura, sei lá, tem que ser tipo, igual a gente faz dieta, tem que ser um pouco na força de vontade, ou ali, porra... Rever o seu namoro, né? Se você tá pensando nisso, às vezes não tá legal. Mas não, se tiver legal não, você, e for pela aventura... Com
0: certeza tem alguma coisa para rever, né? Você tá tendo esse pensamento, né? Não, é.
2: Mas vamos falar das pessoas que têm isso como um ganho de né, De autoconfiança. Vamos falar ah, que tá tudo uhum. bem. E falou, pô, eu só tô achando... Às vezes ele tá namorando por comodismo, né? Então isso já tá errado por si só. Né? É. Numa visão não romântica da coisa, o namoro nasceu para acabar. Não tem outro fim pro namoro. Ou ele vai virar casamento ou ele vai acabar. Então ele vai acabar de alguma forma. Né, uma visão não romântica da situação. Tá? Tipo, eu não concordo <risos> com isso, mas tudo bem. Não, mas não mas não racionalmente é. é. Racionalmente não,
0: mas não, não necessariamente, né? Porque, ca... é porque ca... é, só se você tiver o casamento, é, se transforma. É, mas assim, não... também pode não ser. O namoro ele pode continuar para sempre. Tem pessoas que namoram por toda uma vida, né? Então, namoram há mais de 20 anos, 30 anos. Inclusive, pessoas que namoram em casas separadas.
2: Aí um dia alguém morre e acaba. Ah, que... sim.
0: Ah, se você for ver nesse caso, aí com certeza. Aí eu concordo. Nasceu pra acabar. Quando ué, morre, vida. morre acaba. Acaba tudo mesmo. Tudo acaba.
2: É uma visão não romântica da, da situação, tá? Eu, eu tenho um pouco olhar disso. E da outra forma, é exatamente isso que a gente tava falando, sabe? De qualquer outra forma.
1: Aí, exatamente. Eu, eu não sei. A ah, aventura. No dia a dia.
2: É, no, a outra forma de não ser na aventura é no dia a dia. Porque, pô, você tá olhando normalmente, normalmente, via de regra, pelo que eu vejo ac acontecer. É, a pessoa já vem num relacionamento que tá um pouco ruim. Mas ela tá um pouco ruim porque ela também tá olhando muito pro que tá ruim nesse relacionamento. Pô, esse cara só faz isso, deixa atuar em cima da cama, ou vice-versa. Uhum. Eu tô falando do exemplo de homem, que é o que eu escuto. foi esse uhum. que ah, deixa da tampa da privada o tempo todo levantada e. Putz, só pensa no que tá ruim, que ele tá fazendo de ruim e, de repente você encontra um cara que te mostra uma imagem de todos esses pontos negativos, positivos do lado de lá e isso brilha os olhos mas hum. é, poxa, tentar reverter e olhar pro lado bom do que você tem em casa que é porque você tá ali, né? Senão ou sentar e
0: conversar, né? de novo, porque tipo mesmo que, ai, tá cansada que ele, né? essas coisas pequenas, né? uma virginiana talvez, vai ficar incomodada com essas coisinhas, talvez, uma virginiana talvez, então, sempre fala olha, não aguento mais essa coisa aberta, né? E é isso, porque sempre tem espaço, né? Quando você conversa e, tem, e vê, você vai, é possível pra você fazer diferente? Não é possível, porque aí você também toma decisões, né? Sobre isso.
1: Sim. Traí. Uhum. E agora? <risos> Ai. Ai! É, deu ruim, né? Deu ruim. Eu acho que a primeira. <risos> é. Acho que a primeira coisa que você tem que pensar é como é que eu tô com isso? Porque afinal, você traiu. Tô com um peso na consciência, eu não tô nem aí. Tô com peso na consciência. Então só você vai saber o que você tem que fazer para tirar esse peso da consciência. Mas independente da resposta, o que poderia ficar claro é o porquê que você traiu. Qual foi o motivo? Trair porque eu não gosto mais? Então, pelo amor de Deus, termina. Amo, mas trair mesmo assim? Busque entender a origem dessa traição. Eu, eu digo que autoconhecimento é tudo na vida e te poupa de muitas dores.
0: Total, total. E se eu fui traída?
1: Fui traída, e agora? <risos> Olha, eu acho que vale a questão do porquê eu me tornei traível, como a gente conversou antes. Mas fora essa questão, cabe você decidir o quanto isso te trouxe dor. É o que eu disse na pergunta anterior. Só você vai saber o que vai amenizar essa dor do que, que você está sentindo. Perdoar terminar, aí também é com você. No meu vídeo sobre a
0: traição, eu recebi comentários de diversas mulheres, e realmente isso é uma coisa, acontece de eu receber muito mais comentários de mulheres mesmo, que foram traídas no casamento e não sabiam se deviam perdoar, ou se era certo se separar, se era certo permanecer, como e o que
1: ponderar nessa situação, o perdão também é polêmico, né? É numa visão sistêmica, quando alguém confessa uma traição para o parceiro, então, essa pessoa vai carregar as consequências da, da traição, né? Não, não você que traiu, mas aquele que foi traído e, e vai ser transferido para ele uma responsabilidade do relacionamento ficar bem. Eu traí, eu te traí. E aí? Ah, não, e aí, tudo bem. A dor vai para você, né? Vai para aquele que, que foi traído. É, então, assim... Quando você perdoa, você vai assumir sistemicamente essa responsabilidade e também é, você pode perdoar. Cuidado quando você perdoa é, com os motivos. né? Estou perdoando porque eu quero ser superior a essa pessoa, porque sistemicamente isso pode acontecer. O perdão te traz é, a ser superior. Então, eu vou perdoar porque eu vou ficar... Né, por cima E aí eu vou ter uma carta na manga toda vez Que ele fizer alguma coisa comigo Aí já vou jogar na cara toda hora Exato, Ah, você não é tem isso. direito de falar
0: nada Porque você
1: me traiu Você me traiu, então você fica quieto né É exatamente isso, mas isso acontece até energeticamente Por mais que você não fale Se isso tá dentro de você, você vai passar essa mensagem Então hum. é Por que que eu quero perdoar? perdoa porque eu amo de verdade, eu acho que essa relação merece uma segunda chance, então vai ser uma reconciliação, não vai ser um perdão. É uma reconciliação. Ambos se disponibilizam a fazer esse relacionamento dar certo. Agora, não vou perdoar porque eu quero, daqui a um tempo, ser maldosa com ele também. Não, não, não vai rolar.
0: É, depois você vai sofrer também
1: do mesmo jeito, Exato. né? Exato. De então, um jeito ou de outro. Tenha claro o porquê do perdão. É,
0: não é tão moleza assim, não. E assim... Se a decisão for terminar o relacionamento, qual que é a dica que você daria para esse processo de superação? Porque eu acho que tem dois processos, né? Quando você decide ficar, que eu imagino que seja um processo longo também, porque não é simples. Ai, vamos sentar, vamos conversar e vamos estar... Tá, tudo bem, decidimos que vai dar certo. Mas mesmo nessa decisão de dar certo, eu imagino que exista todo um caminho, né? Observando, inclusive, pessoas próximas. Gente, tem mais pessoas do que eu imaginava que traíram nossa, ai meu Deus Thalita, você tem um horário depois desse, desse episódio mas enfim, é, de casamentos longos assim de pessoas que traíram, e eu percebi observando de fora, um longo caminho, que ainda depois de anos, você vê que eles ainda estão trilhando esse caminho de superação da traição, então assim se eu decido terminar qual que são as dicas para superar
1: e se eu decido ficar? então, acho que se você decide ficar a questão é, por que que eu fiquei? Eu fiquei por uma questão de autoestima minha, porque eu acho que ninguém mais vai me amar? Ou eu fiquei porque eu realmente amo essa pessoa, apesar do que aconteceu?
0: É, partindo do pressuposto de que ela ficou porque ama e porque acha que dá, vai dar certo e eles querem dar certo.
1: Então, é da tempo ao tempo, né? É a recuperação da confiança no parceiro, confiança em você mesmo no relacionamento, para o relacionamento voltar à naturalidade. É, eu acho que é mais uma questão de tempo e de auto trabalho das duas partes. Agora, Fui traída e terminei, quero terminar, então respeito o seu tempo, respeito os seus sentimentos. O término é. O término de qualquer coisa é muito parecido com o luto, né? Afinal, é algo que morre ali. Não só uma relação que morre, mas a sua identidade como pessoa também acaba ali, porque você está um tempo num relacionamento, você passa a construir algo juntos, e, de repente isso já não existe mais. E aí vem a, a questão de quem sou eu de verdade, quem sou eu sozinha. Então, você entra em contato com você mesma. É, muitas vezes, a gente está tão imerso que essa identidade nossa, ela some, porque a gente se anula até em alguns relacionamentos para fazer a vontade do outro. É, e essa separação ela pode vir como uma forma de te chamar para olhar para dentro de você, para você se descobrir, para o autoconhecimento, o amor próprio é, vem à tona novamente, né? Maravilha. E para
0: quem, é, sabe, a quem é, assim se sente culpado ou culpada por trair, mas não consegue evitar, conheço muitas também.
1: Qual que é a dica? Gente, busca ajuda pelo amor de Deus. <risos> Porque se é algo que você faz, mesmo não querendo fazer... Então, você precisa buscar um suporte para entender o que está que por trás disso. Uhum. Agora, se faz parte da sua cultura ou se é algo que você defende... Então, vá em frente, mas busca uma pessoa que tope um tipo de relacionamento aberto. E, nossa, você falou isso, você falou de cultura... Eu ontem estava assistindo
0: o episódio do Amor e Sexo pelo Mundo... Indicado pela Laura, que está aqui do meu lado que é muito maravilhoso, era um episódio sobre Gana, inclusive essa série, gente, está no Netflix, vocês podem assistir, vale muito a pena, porque é muito interessante mesmo essas relações. E lá, né pelo menos, é, dentro do, das pessoas que ela conversou, enfim, dentro daquilo que o documentário se propôs a apresentar, a traição é quase que algo comum do dia a dia, é naturalizada, assim é tipo uma coisa que, inclusive, eu nem sei... Se, se perde um pouco do nosso conceito de traição, porque inclusive a esposa muitas vezes sabe que o marido tem uma amante e tem uma namorada, então tem inclusive três níveis, tem uma hierarquia dentro do relacionamento sempre os caras, óbvio, porque existe ainda muito mais do que aqui, que já existe essa cultura de que a mulher tem que servir ao homem, então elas são ensinadas dentro de uma cultura extremamente religiosa, que a mulher foi feita para agradar ao homem. Então, primeiro vem o prazer dele, depois o dela. Então, é quase é muito cultural e é muito interessante de, de ver e como as mulheres, inclusive, se relacionam com essa questão, né? É muito interessante, gente. Fica a dica aí. E, bom, João, eu imagino que esse seja um assunto que você ainda reflita muito a respeito. Percebi aqui na nossa conversa que é uma coisa que você realmente pensa a respeito e tem bastante coisa a dizer a respeito. Então, se você pudesse dar um conselho para a pessoa que se vê nesse lugar de trair, por exemplo, ah, eu traí, e o que, que eu faço com isso? E, ou que se vê, na mesma situação que eu perguntei para a Thalita, nessa né, incapacidade de não trair, se sente incapaz de não trair, qual que você, que dica você daria para essa pessoa, para ajudá-la? Isso é moleza. Né? <risos> é moleza? É muito bom. Não,
2: vamos lá, acho que tem que olhar de uma forma muito clara e objetiva para essa situação, você tá querendo trair por quê? Qual que é o ponto principal atrás disso? Se você, não, se você olhar isso, o seu relacionamento tá ruim ou você quer trair porque você quer trair? Sabe, tipo, você decidiu estar com essa pessoa por algum motivo, foi você que se pôs ali você decidiu estar com ela ali, se não faz mais sentido simplesmente termina Sabe, a pessoa não tem mais ali, ela não tem o porquê, tipo, aguentar isso isso é uma responsabilidade totalmente sua e vale para os dois casos. A pessoa que não consegue trair, ela tá... Pô, com muitas aspas eu vou pôr aqui, tá? Mas ela... É quase ela se pôr numa situação de vítima dentro da própria situação que ela pôs. Ela tá sendo fraca dentro da situação que ela foi... Pô, só... Cara, não é tão assim... Você vai lá e beija uma pessoa. Não é... pô, não consigo não beijar uma pessoa. É só você não faz, sabe? Ou se for fazer, termina. Tem uma outra pessoa ali do seu lado que você já viveu não sei quanto tempo que merece todo o teu respeito.
0: É, e uma coisa que eu... Eu tava ouvindo rádio outro dia e a mulher falou de um jeito muito, assim, livre, assim, falou assim, cara, você tá querendo ficar com várias pessoas? É só ficar solteiro, que é exatamente isso que você faz? Ficar com várias pessoas? Não é mesmo? Então, acho que é meio isso, né? Ficar solteiro, ou solteiro, ou então decide entrar num relacionamento com alguém que já esteja disposta a ter um relacionamento aberto, ou poliamor, né? Ah, adoro, vai ser tema aqui... Mas, olha, eu vou dizer para vocês que, apesar de toda... Ah, eu me sinto muito enérgica nesse assunto. Porque é um assunto que me toca diretamente, assim, e profundamente. É uma coisa que realmente vem me trabalhando muito. Mas é muito bom olhar para isso dessa maneira que a gente olhou agora, assim... Livre de julgamentos até, né? porque a gente pensou aqui em todos os lados e sem a carga que eu carreguei por tantos anos, embora ela ainda exista em alguma proporção. A verdade é que somos todos seres humanos vivendo a nossa experiência terrena e buscando a nossa verdade. Nesse caminho, às vezes, a gente se depara com regras culturais e sociais que nem sempre fazem sentido para a gente. Às vezes, também, o encontro é com questões muito mais profundas sobre quem somos. Ora nos sentimos algozes, ora vítimas. Será que esses papéis realmente nos cabem? Será que precisamos vesti-los? A traição talvez viva apenas na ilusão de que o outro nos pertence. Talvez seja fruto da carência por controle. Eu não sei. Só sei que foi muito maravilhoso ter essa conversa, continuar aqui os meus devaneios com convidados tão incríveis, tão dispostos aqui a se abrirem e trazerem tantas informações. E essa conversa, ela continua, porque quanto mais a gente fala, mais leve fica. Muito obrigada, Thalita, João, foi um prazer recebê-los aqui para falar sobre esse assunto. Podem ficar à vontade, se quiser, Thalita, no caso, né? Porque o João é o nosso computador anônimo. <risos>
1: para dar as suas informações de redes sociais e tudo mais. Então, vamos lá. Eu tô no www.thalitaterapiolistica.com.br ou no Instagram, que é o arroba ou no meu WhatsApp, que é o 8679
0: muito obrigada, Thalita. Para quem não sabe, já falei no começo, mas se você não estava muito atento ou atenta, Thalita também é minha terapeuta. E você vê ela de vez em quando lá no meu Instagram também. Então, vou deixar marcada a Thalita, né? O Instagram dela na data de estreia desse episódio. Muito obrigada, João.
2: Eu que agradeço. obrigada pela oportunidade, Sofia, Thalita. Na hora, recado só para todo mundo. Se for namorar, namora com tudo. Não vai com essa de ter plano B. Ah, <risos> não boa! vai com essa, essa estrutura de ficar confortável que... O namoro, a vida só se acontece nesse, nessa zona de desconforto mesmo.
0: Maravilha! E para você, minha amante favorita, liberdade, verdade, vontade. Amores, amantes e viva o nosso prazer!